0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge Teil 2 unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch-Theoretisch. Mein Name ist Stefan und ich bin Rebecca. Heute präsentieren wir euch den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Andreas Zick, wie wir euch vor zwei Wochen ja bereits angekündigt haben.
1: Und wir hoffen, ihr habt die letzte Folge alle gehört und wenn nicht, dann holt das auf jeden Fall noch nach. Darin ging es vor allem um Sozialpsychologie ganz allgemein, was es da für Schulen gibt, das Stanford Prison Experiment und warum Menschen böse werden.
0: Genau, das war die große Frage, die wir letztes Mal angeschnitten hatten. Und wie es in der Wissenschaft so ist, gibt es darauf nicht nur eine präzise Antwort, aber eben verschiedene Ansätze. Also wir fanden, es war eine sehr spannende Folge, die wir eben heute hoffentlich so spannend fortsetzen können. Heute geht es nämlich vor allem um den Werdegang von Andreas Zick, also um die Frage, wie wird man eigentlich Konfliktforscher? Dann um seine aktuelle Forschung, die er mit vielen anderen Menschen am IKG betreibt, also im Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Ich sage es immer wieder, das komplizierte Wort, interdisziplinär. Und eben um die Wissenschaftskommunikation, also wie ist es eigentlich, mit solchen Themen in der Öffentlichkeit zu stehen und wie wichtig ist das eigentlich? Und diesen Teil übernimmt Rebecca, wie gesagt, wir haben immer noch keinen Rekorder mit genug Eingängen, sodass wir das immer gesplittet haben. Aber Rebeccas Teil ist eben heute endlich dran und der ist auch äußerst spannend, wie ich finde. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören.
1: Und an dieser Stelle noch der obligatorische Hinweis auf unsere Social-Media-Plattformen und Präsenzen. Stefan macht immer fleißig Stories bei Instagram. Da erfahrt ihr einiges zu unserem Hintergrund, wie wir aufnehmen, was wir sonst so machen. Zum Beispiel, wenn wir flyern, um unseren Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Dann gibt es uns noch bei Twitter, auch praktisch-theoretisch. Und ihr könnt uns auch immer eine E-Mail schreiben unter praktisch-theoretisch at uni-bielefeld.de. Und dann auch noch von mir viel Spaß mit der Folge.
0: Andreas, du bist jetzt seit 2008 in der Uni Bielefeld und zwar als Professor für Sozialisation und Konfliktforschung. Was hast du denn vor der
2: Zeit in Bielefeld gemacht? Also wie wird man eigentlich Konfliktforscher? Jetzt könnte ich mal flapsig sagen, indem man vorher schon mal in Bielefeld war. Nein, ich habe Psychologie studiert. Ich habe in Bochum studiert, an der Ruhr-Uni Bochum, Psychologie studiert und parallel auch evangelische Theologie, also zwei Vollfächer weil die Psychologie da in Bochum naturwissenschaftlich, experimentell orientiert war. habe ich die Theologie unheimlich gerne studiert, aber dieses Studium dann leider auch nie richtig abgeschlossen, weil die Landeskirche auch Probleme machte. Damals war das noch so, weil ich nie Pfarrer werden wollte. Und in der Psychologie relativ früh eine studentische Hilfskraftstelle bekommen, in der Sozialpsychologie, das ist die experimentelle empirische Sozialpsychologie, nicht die soziologische, die Sozialpsychologie hat ja im Grunde genommen so zwei unterschiedliche Ausläufer. Da war ich auf einer studentischen und deswegen, weil ich in einem Seminar mich brennend interessierte für das Thema der Ideologievermittlung. Warum glauben Menschen bestimmte Ideologien, die gegen reale Fakten, gegen Realitäten sprechen? Und das hat mich interessiert und da bin ich in die Sozialpsychologie gekommen, weil die Ideologievermittlung über Gruppen erklärte das Phänomen relativ gut. Ich habe da geforscht, relativ früh als Student Schilfskraft. Also das war sensationell und ich glaube, das war das wichtigste, der wichtigste Schritt überhaupt, relativ früh als Student sehr auf gleicher Augenhöhe mit meinem damaligen Chef zusammen zu forschen. Der hat das sehr ernst genommen. Ich hatte ein eigenes Büro. Das war ein Traum. Andere mhm. gingen in die Uni und schlossen ihre ihre Tornister damals noch, damals waren es noch nicht so viele Rucksäcke, in den Stahlschrank und ich ging in mein Büro und war da täglich eingebunden und ich konnte mich vor allen Dingen davon ernähren. Dann habe ich da promoviert, äh, promoviert über das Thema Vorurteile und Rassismus aus sozialpsychologischer Perspektive, weil mich das auch interessiert hat und weil ich zweites Mal Glück hatte, es gab nämlich vom MIT in Michigan das Angebot, mal eine amerikanisch-europäische Vergleichsstudie zu Rassismus zu machen. Die hatten das Geld und suchten Rassismusforscherinnen und Forscher, am Ende waren es nur Forscher in Europa, die mit ihnen zusammen so eine Vergleichsstudie machten und die haben gesagt, zu der Zeit, wir waren sind im Jahr 1988, es gibt nichts Empirisches in Europa. Die Europäische Kommission erst 97 hat sich eigentlich zu einer Rassismuserklärung geäußert. Das wäre wichtig gewesen, weil wir immer wieder in Europa versucht haben, an Forschungsgelder zu bekommen. Dann habe ich darüber promoviert, weil das war das Forschungsthema. Vergleichende Studie zu Rassismus und Vorurteilen. Ja, und dann war irgendwann mal Ende in dem Bochum, weil es keinen Vertrag mehr gab. Und dann bin ich über die Station Wuppertal, da habe ich erstmal eine halbe Stelle für ein halbes Jahr vertreten, da sind elf Jahre draus geworden. Das war in den 90ern dann? Das war dann in den 90ern, oh Gott, wie sich das anhört. (lacht) Lange her, aber die 90er kehren ja irgendwie in Anteilen auch immer wieder Mhm. zurück. Und dann bin ich eigentlich bei dem Thema geblieben, habe dann aber irgendwann gesagt, So, man braucht zwei Themen für die akademische Karriere, das weiß man schon relativ schnell ist. Ein Thema zur Promotion ist gut, aber ich brauchte ein zweites Thema und ich wollte dieses Thema Rassismus werden Ich wollte gucken, was richtet Rassismus an und habe dann nach der Promotion, die Promotion war in Marburg, bei meinem alten Chef, der von Bochum nach Marburg ging, da habe ich dann das Thema nochmal gewechselt. Ja, und dann war ich zwischendurch in Bielefeld zur Vertretung. Ich war in Wuppertal beschäftigt, hier für ein europäisches Vergleichsprojekt beschäftigt bei Wilhelm Heidmeier am äh, IKG. Ja, und wie es dann so ist nach der Promotion. Irgendwann kam das Angebot zu vertreten an der TU Dresden, eine Professur. Nach dieser Vertretung schloss sich eine Vertretung in Jena an bei der berühmten Amelie Momendai, eine der berühmtesten europäischen Sozialpsychologin Da sagt man nicht nein, die ist vor kurzem verstorben. Das ist bitter, aber die machte eben Gruppenforschung und vor allem Dingen Konfliktforschung. Für mich ist Vorurteilsrassismus, aber auch Integrations-Migrationsforschung, was wir jetzt gerade machen, immer Konfliktforschung. Mhm. Und das Gute war, 2008 kam dann der Ruf an die Uni Bielefeld, in die Fakultät für Erziehungswissenschaft, aber eben mit der Aussicht, dann Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung zu werden. Das war schon bei der Stellenanzeige so vorgesehen. und Da bin ich 2008 berufen worden. Die Professur war eine Professur für Sozialisationsforschung und die wurde umdenominiert in Konflikt- und Sozialisationsforschung, was Sinn macht bei meiner Person. Und dann habe ich bis 2013 gewartet und seitdem habe ich die Leitung des Instituts. Und wie gesagt, Konfliktforschung ist für mich die große Klammer auch der interdisziplinären Forschung für viele Themenbereiche. Und Konfliktforschung ist aktueller denn je, weil wir erleben ja gesellschaftliche Transformation die ohne Konflikte verstehen zu können, Hm. kaum verstehen.
0: Hm. Ja, das hast du schon sehr viele Themen angesprochen und das ist natürlich erstaunlich oder vielleicht, ja, also ich weiß gar nicht, wie man das so einordnen soll, dass die Themen ja eigentlich, wenn du in den 80ern angefangen hast, darüber zu forschen, dass die eigentlich immer noch total aktuell klingen. Da können wir nachher bestimmt auch nochmal kurz drüber reden oder kurz oder lang drüber reden, weil da gibt es, glaube ich, sehr viel zu besprechen. Jetzt hast du gesagt, dass du seit 2008 in Bielefeld bist und am IKG arbeitest, also im Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, das ja damals noch von Wilhelm Haltmeier ja. geleitet wurde. Und mit dem IKG verbinden viele und auch ich eben diesen Band, diese suhrkamp von 2002 ja. bis 2011 kamen die raus, die deutschen Zustände. Ja. Das wird doch eine ganz gute Überleitung jetzt. Also, das ist ja so eine Forschungsreihe. Und ja, was habt ihr denn dadurch gelernt oder also. Was, erstmal, was
2: ist das, diese, ja, diese deutschen Zustände? Das ist ganz interessant, ja, die tatsächlich, dahinter steckt eigentlich eine Langzeitstudie, dahinter steckt mehr oder minder ein Drittmittelprojekt, die Langzeitstudie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Wir haben vielmehr die Forschungsgruppe, die Wilhelm Heidmer damals gegründet hat, ein Konsortium aus unterschiedlichen Universitäten, da war Marburg, da war mein alter Doktorvater auf einmal mit dabei, da waren aber die Unis Göttingen mit dabei, Gießen. Die haben 2002 die Studien begonnen. Die Idee war früher, wir erleben in unserer Gesellschaft Diskriminierungs- und Desintegrationsprozesse von unterschiedlichen Gruppen. Das war 2002 dann? Die Idee war davor. Mhm. Und ich kam da rein, weil ich Vorurteilsforschung betrieben habe. Vorurteile sind eigentlich für sich genommen relativ uninteressant, aber sie sind eine Grundlage für die Diskriminierung von Gruppen, sie sind das Werkzeug. Und was wir wussten in der Forschung ist, dass wenn wir, sobald wir mehr als eine Diskriminierung von einer Gruppe erfassen, wir reden aktuell über Muslimfeindlichkeit und in empirischen Studien erheben wir Antisemitismus dazu, dann sehen wir empirisch, dass die miteinander verbunden sind. Das war die Grundlage, also Vorurteile, Diskriminierung und letztendlich dann Ungleichwertigkeitsvorstellungen hängen eng miteinander zusammen. Wie eng hängen sie miteinander zusammen? Da entstand die Idee des Syndroms der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Das heißt, Feindseligkeiten in einer Gesellschaft, die uns interessierten, die miteinander zusammenhängen. Und die Frage, wodurch wird eigentlich diese vernetzte, diese generalisierte Abwertung von Gruppen in einer Gesellschaft getragen? Die Theorie war, dass sie massiv getragen wird von Ideologien von Ungleichwertigkeit in einer Gesellschaft. Und jetzt kommt... Der wichtige Punkt, da kommt die Konfliktforschung ins Spiel. Ideologien der Ungleichwertigkeit werden von Gruppen propagiert, binden Gruppen miteinander und stellen immer wieder die Gleichwertigkeit von Gruppen zur Disposition. Wir sind dann noch einen Schritt weitergegangen, haben gesagt, das Ausmaß an Ungleichwertigkeit ist eigentlich ein ganz wesentlicher Indikator für den Zustand von demokratischen Gesellschaften. Also wir sind ja gerade in dem Jahr, wo wir 70 Jahre Grundgesetz feiern, Und wo alle laut noch einmal das Bekenntnis abgeben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde wird in Frage gestellt, wenn wir Gruppen oder Personen aufgrund ihrer Gruppenzuhörigkeit als ungleichwertig betrachten. Dann wird die Würde in Frage gestellt. Und diese Ungleichwertigkeitsideologie trägt dieses Vernetz, dieses Syndrom, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und wesentlich für uns war auch, das sind keine individuellen Vorurteilsmuster, das sind kollektive, also Vorurteile sind Abwertung, Diskriminierung, sind kollektive Vorstellungen, die teile ich, weil ich Identitäten mit Gruppen teile, das war die Theorie, die es erstmal empirisch zu prüfen galt, dagegen spräche ja In der Tradition der kritischen Sozialforschung, Adorno, dass dahinter nicht so sehr Ungleichwertigkeitsideologien stecken, sondern autoritäre Strukturen und Persönlichkeiten und so weiter. Ja Mhm. und dann haben wir, hat Wilhelm Heitmeier das Projekt beantragt, das lief dann zehn Jahre und was wir dann gemacht haben, in jedem Jahr von Anfang an war dieses Projekt nicht nur ein Projekt, wo wir Theorien geprüft haben, sondern wir haben es zehn Jahre durchgehalten, zu sagen, wir werden in jedem Jahr einen Band mit den Kernergebnissen veröffentlichen. In diesem Band werden wir auch Fallgeschichten erzählen. Wir werden Journalistinnen und Journalisten einbinden und andere aus NGOs, die unsere Ergebnisse dann nochmal transportieren. Heute würde man sagen, andere Narrative der Ergebnisse anbieten. Das waren die deutschen Zustände. Und die haben wir in jedem Jahr in der letzten Parlamentswoche In Berlin vorgestellt mit der Idee, es sollte Politik schon mitbekommen. Mhm. Und das ergab eine Reihe von zehn Jahren und nach diesen zehn Jahren, deutsche Zustände, Folge 1 bis 10, das ist das Dokument der Langzeitstudie, nach den zehn Jahren war die Höchstfördergrenze erreicht. Wir hätten es gerne noch weiter gemacht. Aber Wissenschaftsförderung ist begrenzt, das ist ja auch ganz gut so, weil dann andere gefördert werden können. Und so kam die Reihe zustande, die wird aber jetzt fortgeführt, weil empirisch, also über die Datenerhebung führe ich weiter in dem Projekt der mitte die durch die Friedrich-Ebert-Stiftung gefördert wird.
0: Mhm. Das waren jetzt ziemlich viele Infos, auch ja. super interessante Infos. Ich versuche ja. noch mal ein paar Sachen für mich zusammenzufassen. Ja. Also es scheint ja sehr viel um Gruppen zu gehen und ein zentraler Begriff ist die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das bedeutet, andere Gruppen entwickeln gewisse Ideologien und Vorstellungen, die nicht unbedingt von oben diktiert sind, sage ich mal. Also die eben nicht, wie diese anderen Theoretiker meinen, das ist so ein autoritärer Staat oder so, der dahinter steckt, sondern das sind eben Gruppen, die folgen einer Ideologie und werten andere Gruppen ab. Und eine andere Frage, die sich dann anschließt, ist quasi, ich nenne es jetzt mal Mikro- und Makroebene, also wie diese Gruppendynamiken
2: dann auf eben so ein Demokratieverständnis einwirken. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja, sehr gut zusammengefasst. Tatsächlich, wir unterscheiden ja die Mikroebene des Individuums. Wir würden jetzt eine mittlere Ebene einziehen, die Mesoebene der Gruppenbindung. Und dann haben wir die Makroebene der gesellschaftlichen Strukturen. Wir haben in in den Studien weniger den strukturellen Rassismus untersucht. Das wurde uns immer vorgehalten. Wir haben aber nie gesagt, dass wir das tun wollen. Aber wir haben uns schon für diese Verbindung zwischen Makrostrukturen und dann gruppenbezogener Feindseligkeit Das haben wir auch untersucht. Ich kann gleich ein Beispiel nennen. Aber ganz wesentlich ist, wir wollten wissen, was bindet Individuen an Gesellschaften. Dazu sind andere Gruppenkollektive wichtig. Gruppen bieten Identitäten aus und über diese Identifikation mit Gruppen werden dann die Einstellungen vermittelt, die Affekte vermittelt, aber auch Verhaltensweisen vermittelt. Und insofern sind selbst individuelle Ausdrücke des Vorurteils, ich habe ja nichts gegen die, aber immer Ausdruck vor dem Hintergrund meiner kollektiven Bindung an Gruppen. Das erleben wir heute enorm im Rechtspopulismus. Das erleben wir heute enorm, wenn wir im Internet bilden sich massiv viele Gruppen, neue Gemeinschaften aus, die gerade ja sich in Distanz zu den gesellschaftlichen Institutionen dem Staat stellen und massiv mit solchen feindseligen Vorstellungen Propaganda machen. Die Makroebene hat uns auch interessiert. Wir haben zum Beispiel analysiert, inwieweit Abwanderungsbewegungen aus dem Osten von jungen, gebildeten Menschen das Ausmaß an Menschenfeindlichkeit in ostdeutschen Regionen erhöht. Und wir können den Effekt zeigen. Mhm. Das heißt, es ging uns schon auch immer um die Wechselwirkung zwischen gesellschaftlichen Strukturen und Institutionen und den Individuen. Das hat viel Kritik gegeben, weil man könnte ja sagen, dass allein die Makrostrukturen, Einkommensunterschiede, ökonomische Unterschiede, Statusunterschiede, das erklären. Also im Moment das klassische Bild ja der Abstiegsgesellschaft. Die Gruppen, die absteigen, sind rassistischer, sind vorurteilsvoller. Ich hatte, meine, war das Thema war Bildungs- und Schichteffekte auf Vorurteile. Ich habe also systematisch untersucht, ob es Bildungseffekte gibt und ob es bestimmte ökonomische Effekte gibt, auf die Anfälligkeit Vorurteile zu äußern. Wir haben dann gesehen, sehr deutlich, dass der Bildungseffekt viel stärker ist. Der kann schichtbestimmt sein. Das Schicht ist dann so ein Vermittlungsfaktor, aber der Bildungseffekt ist stark und wir müssen analysieren, wie in Bildungsinstitutionen das zustande kommen kann, dass Gruppen so leicht Vorurteile vermitteln können. Kannst du noch mal gerade sagen, was der Bildungseffekt ist? Also das ist also der Bildungseffekt. Ich habe mich in 80er Jahren in, in, in den USA Wurde sehr viel publiziert zu der Frage, was sind die Ursachen dafür, dass wir andere diskriminieren und dann kommt empirisch, sobald man misst, wie ist das formale Bildungsniveau von Menschen, das heißt, wie lange waren sie in der Schule, wie viel kognitive Komplexität wurde vermittelt und so weiter, bis hin zu Intelligenz, die aber nichts erklärt, also der Einfluss von von dem Bildungsniveau auf die Anfälligkeit, Ideologien zu glauben, Vorurteilen zu glauben. Und da kommt in der empirischen Forschung raus, sobald man das formale Bildungsniveau misst, das heißt zum Beispiel die Länge, die Menschen in der Schule verbracht haben, ist dieser Faktor bedeutsam. Das nannte man damals den Poor White, das war der Statuseffekt, den Poor White Racism-Effekt. Den habe ich getestet in Europa. Und in Europa spielt die Schichtsurhöhlichkeit weniger eine Rolle als tatsächlich dieser Bildungseffekt. Der ist relativ stabil. Den haben wir auch bis heute. Wir haben jetzt Daten aus 16 Jahren. Das heißt, wir führen diese Langzeitstudie jetzt seit 16 Jahren durch. Sprich, im Moment machen wir es nur noch alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre gibt es eine große repräsentative Querschnittsbefragung in der Bevölkerung. Und da sehen wir den Bildungseffekt wieder. Aber der wird schwächer. Das Mhm. heißt, heute sehen wir, das diskutieren wir, dass Menschen, die weniger Zeit in der Schule verbringen und solche, die so eine mittellange Zeit verbringen, sich unterscheiden, ähnlicher werden, aber immer noch höher gebildete Menschen, also die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer, die das hören, besser davor geschützt sind, Vorurteilen anheimzufallen. Und stellt sich natürlich die Frage was steckt hinter dem Bildungseffekt? Ein Intelligenzeffekt ist es nicht. Also Intelligenzmessungen haben da nichts erbracht. Das heißt, wir müssen die Frage stellen, was eigentlich vermitteln Bildungsinstitutionen? Das wäre jetzt, wenn du sagst,
0: du forschst seit 16 Jahren dran, wäre eben so ein konkretes Ergebnis, was ihr bisher vorliegt. Das wäre, hat. wir
2: haben viele konkrete Ergebnisse. Es ist wahnsinnig schwierig, weil einmal bedenken, wir messen die Abwertung, die Vorurteilsmuster gegenüber 14 unterschiedlichen Gruppen. Das heißt, wir messen Antisemitismus, wir messen Feindseligkeit gegenüber Migranten, wir messen Sexismus, wir messen die Abwertung von wohnungslosen Menschen. Das haben wir von Anfang an gesagt. Wir haben gesagt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, eine Gruppe gegen die andere. Und ich könnte noch viel mehr Gruppen Feindseligkeiten gegenüber Gruppen, gegenüber Minoritäten, das heißt Gruppen, die weniger eine Stimme und Repräsentation haben, messen. Wir haben zwischendurch auch die Abwertung von älteren Menschen, weil in Amerika ist das ein heißes Thema, der Ageism, Ja, das zunehmend das Vorteil besteht, ältere Menschen würden weniger gesellschaftlich nützlich sein. Das haben wir gemessen. Wir haben Ursachenfaktoren gemessen, Die Anomie-Theorie erklärt eigentlich die gesellschaftliche Orientierungslosigkeit, dass wir bestimmte Gruppen, Minoritäten als Randgruppen in der Gesellschaft abwerten, um selber Orientierung zu erfahren. Wir haben Autoritarismus gemessen, Dominanzorientierung, wir haben Schichteffekte gemessen, ökonomische Faktoren, Wanderungseffekte und so weiter. Und wenn ich das jetzt so mediengerecht in 1.30 zusammenfassen soll, fällt es mir wahnsinnig schwer. Es gibt ein paar interessante Beobachtungen, die klassischen sozioökonomischen Effekte verschwinden. Wir beobachten aktuell, dass ja, Menschen die rechtspopulistische Orientierung ausbilden und auch die haben wir messbar gemacht. Das ist gar nicht so einfach. Also Wir messen das alles in der Mitte der Gesellschaft und nicht am Organisationsgrad. Das heißt, wir messen nicht die Zugehörigkeit zu rechtspopulistischen Organisationen. Ja, Wahlintention, sowas messen wir alles. Aber eigentlich interessieren uns, inwieweit in der Mitte der Gesellschaft rechtspopulistische, rechtsextreme, neurechte Einstellungen vorhanden sind. Und da beobachten wir, fließt es im Moment. Wir sehen sehr deutlich in den gesellschaftlichen Einstellungen, dass unser altes Bild einer in einer Demokratie ausgleichenden Mitte. Das heißt, wenn es ständig in Gesellschaften Konflikte gibt, die wir ja auch wünschen, um politische Position, aber auch um die Frage, wer gehört wohin in der Gesellschaft, um Rangordnung, offensichtlich gibt es da ein Bedürfnis in Gesellschaften, Rangordnung, Hierarchien zu haben, darüber gibt es ständig Konflikte, also braucht man eine gesellschaftliche Mitte zur Aushandlung dieser Konflikte, die das so aushandelt, dass Konflikte nicht destruktiv werden, zum Beispiel die Würde von Gruppen infrage stellen. So als Puffer quasi. Ja, und dass dieses Bild so nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo die Extremismusgrenzen fließend werden, wo rechtspopulistische Vorstellungen von neuen nationalen Identitäten in die Mitte der Gesellschaft hineinrücken und dort Menschen mitnehmen. Wir sprechen ja gerade, was haben wir heute Dienstag Zwei Tage nach der Europawahl gucken wir jetzt mal, wie die gesellschaftlichen Zustände in Europa sind. Dann sehen wir, dass wir vielleicht in der Zeitdiagnose gar nicht falsch lagen. Diese Polarisation über wichtige gesellschaftliche Themen wie Migration und Integration haben zu einer Zersplitterung in unterschiedliche Milieus geführt, sodass wir jetzt auch vor der Lage stehen, das war anders als noch vor 15 Jahren, dass die Idee, da gibt es irgendwie politisch eine Repräsentation einer Mitte die Volksparteien heute auch nicht mehr funktioniert. Und das sind die Entwicklungen. Und eine Entwicklung zieht sich aber durch. Und das ist die Entwicklung, dass wir immer wieder menschenfeindliche Einstellungsmuster, Stereotype, Vorurteile, Diskriminierungseinstellungen gegenüber Gruppen, die weniger Stimme haben, die weniger Einfluss haben, die weniger repräsentiert sind, dass diese Vorurteilsmuster immer wieder durchbrechen, um für Gruppen gesellschaftliche Vorteile zu schaffen. Das heißt, das Stereotyp, die Vorteile gegenüber Arbeitslosen Menschen haben sich kaum geändert. Die Muslimfeindlichkeit, also Zustimmung zu generalisiert verallgemeinerten negativen Zuschreibungen gegenüber Muslimen, ist in den letzten sechs Jahren signifikant angestiegen. Das heißt, wir sehen, dass eben diese Menschenfeindlichkeiten, diese Feindseligkeiten und da stimmt dann irgendwie der Begriff, weil es sind Gruppen, die ein Feindbild aufbauen über andere Gruppen und sich in Distanz setzen, dass die wirkmächtiger werden, wenn denn andere Bilder, politische Bilder nicht mehr funktionieren.
0: Ja, jetzt bin ich fast schon sprachlos, weil das so viele unglaublich spannende und auch unglaublich relevante Themen sind. Du hast es gerade die Europawahl angesprochen, ich versuche es trotzdem nochmal für mich ja, weiterhin zusammenzufassen. Ja, also ich finde da Anknüpfungspunkte zu dem Forschungsbereich, in dem Rebecca und ich uns ja befinden und in diesen Praktiken des Vergleichens. Ja. Und wir haben jetzt ja eigentlich schon rausgehört, dass die Vergleiche dann eine unglaublich große Rolle spielen, auch über die Zeit hinweg wahrscheinlich. Nämlich, dass eben diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sich ja eben auf andere Gruppen und dadurch auch auf andere Individuen bezieht. Aber diese Gruppen vergleichen sich eben miteinander. Spielt denn
2: dieser Begriff des Vergleichens auch konkret eine Rolle bei euch? Ja, ich halte das für enorm wichtig, weil ich habe relativ viel publiziert in der Vergangenheit zum Phänomen der relativen Deprivation. Wir sehen. Das musst du auch erklären. Relative Deprivation heißt, wenn ich gefragt werde, wie geht es mir? individuell auf einer individuellen Ebene. Was ich dann automatisch mache, ist, dass ich im Grunde genommen vergleiche: Das, wer bin ich? Was habe ich? Was ist mir wichtig mit anderen? Das heißt, die Einschätzung, ob es mir gut oder schlecht geht, die erfolgt schon im Vergleich. Und da kann so ein, du da ein Beispiel geben, wenn ich dich jetzt frage: Und wie geht's ja, dir heute? Ja, inwieweit geht es mir ökonomisch? Ah, okay. Ja, inwieweit bin ich mit zufrieden mit meinen, Bin ich zufrieden mit dem, was ich habe? dann kann ich das kaum für mich beantworten. Ähnlich wie die Identitätsfrage, wer bin ich, da brauche ich andere. Das heißt, ich mache das im Vergleich, automatisch. Ich guck, ja, wenn ich porsche Farbe eigentlich einen Maserati haben will, kann ich einen Mangel empfinden. Und das ist eigentlich Deprivation, einen Mangel empfinden, Obwohl ich im Vergleich zu vielen anderen ja mit meinem Porsche viel besser wegkomme. Das Mhm. heißt, das ist aber eine individuelle Ebene und in der Vorurteilsforschung spielt das Konzept der sogenannten fraternalen Deprivation. Das heißt, sobald wir messen, sind sie der Meinung, dass es Deutschen wie Ihnen besser oder schlechter geht im Vergleich zu Ausländern. Das ist die klassische Frage, kollektiver Vergleich. Ich mit meiner Gruppe im Vergleich zu denen, dann ist dieser Vergleich enorm einflussreich auf und erklärungskräftig für Vorurteile, neben anderen Faktoren. Das spielt Identifikation eine Rolle. Das heißt, ich muss mich auch identifizieren als Deutsche oder Deutscher. Wenn ich das nicht tue, passiert das nicht. Aber es geht nicht um individuelle Benachteiligungsgefühle, deswegen stimmt dieses Bild der Sorgenbürgerinnen und Sorgenbürger im Osten, die deswegen rassistischer sind, weil sie sich Sorgen machen. Das stimmt nicht. Das ist ein kollektiver Ausdruck, das ist eine kollektive Benachteiligung. Und wir sehen tatsächlich jetzt in den Daten ganz interessant in den aktuellen Daten 2018/19, das haben wir gerade veröffentlicht in einem Buch, was heißt verlorene Mitte, dass im Osten Das Ausmaß an Fremdenfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit höher ist. Der rechtsextreme Einstellung in der Mitte sind fast gleich Ost wie West, aber immer noch die Vorurteilsmuster stärker sind. Und dann testen wir unterschiedliche Faktoren. Spielt der soziale Hintergrund eine Rolle? Geschlecht, Alter, Bildung und, 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 und. Und wir sehen auf einmal dieser Vergleich, diese soziale Benachteiligung im Vergleich Ost zu West oder Ost zu Ausländern oder den Geflüchteten. Der ist erklärungskräftig. Das heißt, im Osten sind die Menschen eher anfällig für die Abwertung von Gruppen, die sie gar nicht kennen, aufgrund des Vergleichs, den sie machen. Das Tolle am SFB, und deswegen bin ich unglaublich neidisch auf den SFB, ist, da gibt es eine ganz lange Forschungstradition, die eigentlich zugrunde gelegt wurde mit der Theorie des sozialen Vergleichs von Leon Festinger. Enorm wichtig, weil weil Leon Festinger hat sich auch schon sehr früh damit beschäftigt, wie Sekten entstehen, wie Gruppen entstehen, warum distanzieren sich Gruppen von anderen, wie entsteht so etwas wie Zufriedenheit, warum übernehmen wir Einstellungen aus Gruppen und der hat das über soziale Vergleichsprozesse erklärt und der hat insbesondere die Theorie aufgestellt, dass Menschen, die unsicher sind, die verunsichert sind und dieser Verunsicherungszustand in unserer Gesellschaft ist relativ hoch, die versuchen die Sicherheit zu schaffen, indem sie sich mit anderen vergleichen, indem sie gucken, mit anderen reden und dabei passiert etwas Fatales. Wir vergleichen uns eher mit anderen, von denen wir annehmen, dass es ihnen ähnlich geht und sie ähnliche Einstellungen haben. Das erklärt Homogenität in Gruppen. Aber jetzt kommt der Neidfaktor, bei den Praktiken des sozialen Vergleichs geht es eine Ebene tiefer, die wir noch nicht erreicht haben. Weil in unseren Studien würde ich jetzt gerne wissen, wie wird das denn vollzogen? Ich weiß jetzt, dass Menschen im Osten das ökonomisch machen. Sobald sie sich vergleichen, was sie haben, im Vergleich zu den Ausländern, und wenn daraus eine Deprivation, ein Mangelgefühl entsteht, greift tatsächlich die Abwertung der anderen, weil es. Und jetzt kommt aber die Praktik. Warum und wie wird das eigentlich vollzogen? Wie machen die das? Wie handelt? Wie wird das ausgehandelt? Warum ist dieser Effekt, warum ist dieser Vergleich so stabil? Ein bisschen wissen wir das über den Einfluss von Rechtspopulismus, weil wir finden in vielen Analysen rechtspopulistischer Reden ein ganz aktives Arbeiten mit diesen Deprivationsgefühlen. Also die populistische Agitation und der Transport der Vorurteile, der rassistischen Einstellung funktioniert, indem diese relative Fraternale, diese kollektive Deprivation immer wieder befeuert wird. Aber das alleine reicht nicht aus. Wir sehen jetzt, dass das einhergehen muss mit Kontrollüberzeugung. Man muss den Menschen erstmal einreden, dass sie über den gesellschaftlichen Zustand keine Kontrolle mehr haben, dass der Staat die Kontrolle verloren hat, die Institution, Eliten wie wir drei, die wir hier im Raum sitzen, auch keine Kontrolle mehr haben und die Wahrheit nicht erzählen. Und dieser Zustand, diese Herstellung von Ohnmacht öffnet noch viel stärker für Benachteiligungsgefühle und dann gibt es ein Identitätsangebot. Das heißt, hier sehe ich schon, zumindest auf der rhetorischen Ebene, eine Praxis, in die der Vergleich eingebaut ist. Wer stellt denn diesen Zustand der Ohnmacht her? Das macht der Populismus, das macht zum Teil der Staat selber. Wir haben in unseren Analysen, als wir in dieser Studie Menschenfeindlichkeit, da haben wir ganz konsequent vor äh, der sogenannten Flüchtlingskrise gemessen währenddessen und im Anschluss. Und dort haben wir sehr deutlich sehen können, dass dieser Zustand der Ohnmacht wird durch Populistinnen, Populisten oder vor allen Dingen durch Gruppen aktiv hergestellt, aber Menschen nehmen auch wahr, dass der Staat und die etablierte Politik diese Kontrolle Diese Kontrollüberzeugung selber nicht entstehen lässt, weil Politik sich gerade in Zeiten der erhöhten Zuwanderung gegenseitig Kontrolllosigkeit vorgeworfen hat. Wir haben ja gesehen, 2015 hat sich Spitzenpolitik gegenseitig vorgeworfen, ihr müsst liefern, ihr müsst liefern, ihr müsst liefern und Diese Riesendebatte in Deutschland um Merkel, diesen einen Satz, den sie gesagt hat und der kontextlos durch die Welt gegangen ist, wir schaffen das, nein, wir schaffen das nicht, doch, wir schaffen das, wir schaffen das nicht, das hat auch diese gesellschaftliche Ohnmacht erzeugt. Und dann kommt ein dritter Faktor, warum im Osten so stark, weil im Osten relativ viel... Menschen das Gefühl hatten, dass der eine Moment der Partizipation, der Teilhabe an der Gestaltung von Zukunft immer ausgeblieben ist. Also der quasi hätte in den 90ern kommen müssen. Der hätte in den 90 ern kommen müssen. Der hätte kommen müssen mit der Einheit, die ja ja, im rein rechtlichen Sinne erstmal nur ein Anschluss von Ost an West ist. Wir haben 2005 in den deutschen Zuständen, ich weiß nicht mehr welche Folge, relativ schönes Kapitel geschrieben, wo wir analysiert haben, was erklärt sehr viel an Fremdenfeindlichkeit zu dem Zeitpunkt im Osten. Und wir haben gesehen, dass im Osten auch dieser soziale Vergleich zum Westen relativ bedeutsam ist, dass aber im Osten für die Mehrheit der Ostdeutschen Befragten damals repräsentativ, die haben zugestimmt zu einer Aussage wie, wir sind Bürger zweiter Klasse. Das heißt, mit der Einheit ist eine Hierarchie in die bundesrepublikanische Gesellschaft gekommen, die jetzt auch die Ostdeutschen umfasste. Die Hierarchien haben wir in jeder Gesellschaft. Und die Hierarchien werden reproduziert. Das ist auch ein wichtiger Erklärungsansatz. Aber in Ostdeutschland entstand der Eindruck, wir sind Bürger zweiter Klasse. Der kann subjektiv sein, der kann eben sozialpsychologisch sein. Dann, wenn ich den mit vielen anderen teile, den hätte man damals enorm ernst nehmen müssen. Da bilden sich Identitäten, weil Menschen Zugehörigkeiten suchen und das Zugehörigkeitsangebot war da nicht da. Also man findet das irgendwie gut, die Einheit, man findet die Demokratie gut, aber auf einmal erlebt man selber das, was eigentlich Minoritäten erleben. Und äh, da haben äh, rechtsextreme Rechtspopulisten damals schon die Leute abgeholt. Wir hatten damals ein konservatives Programm. Also ich meine, im Osten haben damals die Leute ja auch nicht gerade für die Revolution der Arbeiter gekämpft, sondern alle haben geglaubt an das große Programm der Konservativen, die blühenden Landschaften. Das ist
0: interessant. Also das fasse ich jetzt auch nochmal gerade zusammen. Ich habe da irgendwie so eine Art, ja, so, eine, so ein Dreieck im Kopf. Vielleicht ist das nicht ganz treffend, aber mhm. gerade eben, also vorhin haben wir über Mikro- und Makroprozesse gesprochen ja. und dann ist quasi diese... Ja, Integration kann man ja nicht sagen, der, der Ostdeutschen, aber diese, diese Mitberücksichtigung… Nee, das die kann man schon sagen. Ich mhm. finde den
2: Integrationsberuf ganz gut, aber jetzt habe ich gestört.
0: <lacht> der hat eben nicht stattgefunden. Das wäre ja eben Aufgabe der Politik gewesen, ja. wenn man das so sieht, vielleicht auch einer der, der Makroebene, dass da gesellschaftliche Prozesse in Gang gestoßen werden. Und so, dass es dann dazu geführt hat, dass seit den 90ern eigentlich die Gruppe der Westdeutschen der Gruppe der Ostdeutschen gewisse Vorteile entgegengebracht hat. Und dadurch, also das ist dann eben das Dreieck, von oben ja. zu den Westdeutschen, zu den Ostdeutschen. Ja. Und dadurch haben die Ostdeutschen dann wiederum, ja, quasi nach Luft schnappend, ja. nach anderen Mechanismen oder Gruppierungen gesucht, wo sie sich dann irgendwie aufwerten könnten. Absolut. So habe ich mir das gerade erklärt. Vielleicht trifft es das.
2: Ja, und ich glaube, dass diese sozialen Vergleichsprozesse heute in der modernen Gesellschaft viel bedeutsamer sind, als in früheren Gesellschaften, als sich in den 80er Jahren noch Vorurteile Rassismus untersucht habe, da gab es ein massiv hohes Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen. Das heißt dann, wenn ich verunsichert bin, dann gucke ich auf meine Einbindung und Teilhabe in gesellschaftliche Institutionen, die eine Gewährleistung machen. Spätestens nach der Wirtschaftsfinanzkrise ist das vollkommen zusammengebrochen und nun leben wir in einer modernen Gesellschaft, wo das auch das Misstrauen, Misstrauen gegenüber Demokratie, Alle Menschen, wir haben jetzt in der letzten Schule 93 Prozent, sagen, es ist wichtig, dass die Gesellschaft demokratisch regiert wird. Aber 36 Prozent sagen, wir können uns im nationalen Interesse nicht die gleichen Rechte für alle im Moment gewährleisten. Das heißt, man stellt bestimmte Sicherheiten in Frage. Und die gesellschaftlichen Institutionen, die Gesellschaft regulieren, ausgleichen, die Politik, die reguliert und ausgleicht, wird von den Menschen nicht mehr in gleichem Maße als versichernd wahrgenommen. Das heißt, wir haben zwar die eine Bewegung, das ist eben dissonant und widersprüchlich, einer Versicherheitlichung von allem, um den Preis, dass diese Versicherung wieder neue Rangordnung entstehen lässt, denn die einen können sich eine größere Versicherung leisten als die anderen, um den Preis, dass soziale Ungleichheiten noch deutlicher wurden, die ganze Zuwanderung von Geflüchteten, Asylsuchenden war ja keine Flüchtlingskrise. Das ist ja vollkommener Quatsch. Sondern wenn die Krise der Stabilität des gesellschaftlichen Systems, die hat deutlich gemacht, wo hier Schwachstellen sind. Weil auf einmal Menschen, die nichts haben, auf Arme getroffen sind und die Armut deutlich wurde. Weil die Bildungsunterschiede deutlich wurden. Weil die ökonomischen, die soziale Ungleichheit deutlich wurde. Das heißt, wir leben in so einer Gesellschaft die zunehmend soziale Vergleiche auch bedeutsam macht. Durch den Verlust auch an Regulationskraft, der ja eigentlich wieder gut ist, weil ja Teilhabe sollte für alle möglich sein. Wir sollten alle jene sein, die das Leben selbst gestalten können. Wir müssen uns von niemandem etwas sagen lassen, aber es funktioniert nicht. Wir haben, was ich auch ganz interessant fand in dem Zusammenhang, wir haben vor näher vor acht Jahren schon in unseren Studien deutlich gesehen, ein Viertel von unseren Befragten repräsentative Umfrage. Viertel der Befragten glaubt, diese Gesellschaft funktioniert überhaupt nicht nach bestimmten demokratischen Regeln oder nach dem, wie Institutionen nun Werte und Identitäten setzen, sondern die ist marktförmig geworden, rabiat. Das heißt, die Marktgesetze bestimmen. Und was sind denn Marktgesetze? Marktgesetze sind Wettbewerb und Wettbewerb heißt Vergleich also man muss im Vergleich gewinnen. Gewinner und Verluste. Und das sind soziale Vergleiche. Und ein Viertel ist da eindeutig der Meinung. Also man es neoliberal Funsen. nennen. Das ist das Neoliberale. Das ist die Einteilung in Gewinner und Verlierer. Genau, das ist das, was wir als neoliberal bezeichnen. Wobei ja jetzt eine große Diskussion darum besteht, ob das eigentlich der alte Neoliberalismus ist, der zumindest noch eine Wertesicherheit geschaffen hat. Es ist eher heute dass wir in einer Gesellschaft leben, in denen die Institutionen nicht mehr, ja, wir müssen ihnen vertrauen, aber bieten sie Bindung? Mhm. Bieten sie das an? Haben wir tatsächlich politische Institutionen, haben wir gesellschaftliche Institutionen, die Bindung bieten? Und das ist ein bisschen jenseits des Neoliberalen. Wir haben das mal Marktförmigen Extremismus genannt um es mal nicht so niedlich zu machen wie Neoliberalismus, der ja immer noch die Idee hatte, Werte damit zu vermitteln, die wieder Konflikte regulieren können.
0: Der Neoliberalismus ist ja ein ganz schwieriger Begriff, ja. finde ich. Ähm, ja. Da müsste man quasi nochmal eine eigene Podcastfolge Absolut, zu machen. Das würde ich machen. Ich habe jetzt noch eine Frage, um ja. diesen Komplex der Forschung erstmal abzuschließen, nämlich Habe ich mir gerade so gedacht, ist denn diese Einteilung in Ost und West nach wie vor, die wir ja als äh, Forscherinnen und Forscher vornehmen, ist es nicht auch irgendwie eine Form von Diskriminierung, wenn man so über die Ostdeutschen spricht? Ich meine, wenn die das jetzt hören und vielleicht gibt es ja
2: Hörerinnen und Hörer aus Ostdeutschland, kommen die sich auch ein bisschen verarscht vor. Ja, genau. Ich war ja im Osten und als ich nach Bielefeld gekommen bin, habe ich zur Verunsicherung meiner Studierenden immer gesagt, ich bin Ossi. Und dann habe ich, einfach um zu testen, was dann kommt, natürlich, ja klar, das ist ja die Krux, sagen wir mal, auf der sozialpsychologischen Ebene, sehen wir eine hohe Diskriminierungsgefahr, auf einer anderen Ebene, auf einer Makroebene kann man die Unterscheidung machen und muss sie machen. Wir haben gerade aktuell gesehen, und das nur durch die Unterscheidung in Ost und West ist das überhaupt rausgekommen, dass bei der Industrieentwicklung im Osten wir im Produktionssektor und damit auch in der Steigerung von Produktivität und Arbeitsplätzen und so weiter. Im Osten entwickelt sich Wirtschaft im Niedriglohnsektor und im Westen sind die Headquarter, die die Gewinne aus der Spekulation machen. Dazu brauche ich eine Ost-West-Unterscheidung. Das heißt, mhm. natürlich vollzieht sich immer noch gesellschaftlich, ökonomisch diese Unterscheidung. Aber es ist eben eine Diskriminierung. Eindeutig ist eine Diskriminierung. Nur die Diskriminierung ansprechen muss nicht immer eine Reproduktion sein. Das heißt, solange ich sehe, dass Menschen sich auch danach selbst definieren, glaube ich, sollten wir erstmal sagen, okay, wir müssen die Selbstdefinition ernst nehmen und wir müssen uns die Frage stellen, haben wir jenseits der Diskriminierung ein Angebot? Also die Diskriminierung beseitigt man nicht, indem man die Kategorien einfach weglässt, die für Menschen aber ganz wesentlich ist. Da gibt es andere Faktoren. Also wir haben in unseren Studien gesehen, also diese Beziehung, dieser Austausch zwischen Ost und West, das gegenseitige Kennenlernen, die Kontakte, die dann stereotype Vorurteile brechen, die sind gar nicht so ausgeprägt, wie wir dachten. Das heißt, es hilft manchmal, die Unterscheidung zu machen, aber nur in dem Ausmaß, wie wir dann Ungleichheiten herstellen. Und wenn Menschen sich selbst danach definieren, was genau so passiert, das würde nicht erklären, warum wir wir sind hier im Mai 2019 und in zwei Bundesländern ist eine rechtspopulistische in Teilen rechtsextreme Partei auf Platz 1, nicht 2, 3, 4, 5. Da müssen wir schon fragen, was ist da schiefgelaufen und haben wir eigentlich ein Alternativangebot. Also ich habe deutlich gesagt, wir müssen uns dann mit auch Phänomenen von Missachtung beschäftigen. Missachtung bedeutet, ich gebe Gruppen und Menschen die Information, du gehörst nicht dazu. Und das ist der Punkt, den wir historisch mit uns schleppen. Die Erfahrung, dass bei allem guten Willen und bei allen Lippenbekenntnissen ich implizit auch die Information bekomme, du bist kein vollständiges Mitglied. Ich fürchte, meine Zeit ist abgelaufen, denn Rebecca,
0: der brennen ja auch noch einige Fragen auf den Lippen und die lasse ich jetzt mal ans Mikro.
1: Jetzt kommt ein bisschen ein anderer Teil, der auch mal wieder damit zusammenhängt, dass ich ja hier die Wissenschaftskommunikation mache in unserem Forschungsbereich und mich deswegen natürlich auch immer so ein bisschen Fragen interessieren, die sehr viel mit Öffentlichkeit zu tun haben und auch mit Vermittlung von Wissenschaft in der Öffentlichkeit. Und kurze Anekdote, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, tatsächlich, ich glaube wir haben uns kennengelernt, weil ich mich mal beim IKG, also beim Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, beworben habe. Hat leider nicht geklappt damals, aber ich habe die netteste Absage gekriegt, die ich glaube ich jemals gekriegt habe, immerhin. Und wir sind uns seitdem auch in ähm, verschiedenen anderen Kontexten immer mal wieder über den Weg gelaufen und ich war auch schon mal bei einer Veranstaltung, bei der du gesprochen hast und wo irgendwie schon so ein Phänomen aufgetreten ist, was... Ich ganz interessant finde, weil das in eurer Forschung ja quasi dann auch vorkommt, da war eine Dame, das war in der Volkshochschule, die hat direkt sehr, ich sag mal, offensive Fragen eigentlich schon gestellt Mhm. und war auch, glaube ich, das kann man so sagen, relativ offensichtlich eher so mit rechtem Gedankengut Mhm. behaftet und ist dann gleich sehr, sehr angriffslustig geworden und du hast es damals super gemacht, aber wie, also was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn das, was man erforscht, eigentlich auch live bei der Vermittlung dieser Forschung einem immer wieder passiert?
2: Das ist eine super interessante Frage. Und jetzt weiß man auch, warum Rebecca eine nette Absage bekommen hat, weil du damals unglaublich klug und kluges Kommunikationskonzept einfach vorgelegt hat, was ich dann in der Situation, die du jetzt gerade angesprochen hast, nicht unbedingt habe. Also vielleicht hilft mir, ich muss ein bisschen ausholen. Ich gebe relativ viele öffentliche Vorträge zu Themen von Konflikt, Gewalt, Radikalisierung, vor allen Dingen aber sind wir ja relativ bekannt durch unsere Vorträge über Vorurteile und Diskriminierung in der Mitte der Gesellschaft. Und was ich schon relativ konsequent mache ist, bevor ich einen Vortrag beginne und bevor ich einen Vortrag halte, überlege ich mir, in welche Situation kann ich hinein gelangen. Denn ich konfrontiere Menschen damit, dass sie alle, egal über welche Gruppen ich dann später rede, die besonders vorurteilsanfällig sind, sie aber uns alle für vorteilsanfällig halte. Zweitens, ich überlege mir, wen könnte besonders so ein Thema wie Radikalisierung und Extremismus interessieren? Und wir müssen feststellen, dass es gerade extrem orientierte, radikale Personen sind, die genau diese Öffentlichkeit zunehmend auch aufsuchen. Und wir haben in den letzten vier Jahren ja einen Boom des Populismus erlebt und wir machen uns was vor, wenn wir denken, dass der Populismus irgendwie in Büchern und unter seinesgleichen bleibt. Die ziehen sich zurück, die sind Populisten, das machen die auch, um Strukturen und Institutionen zu bilden, aber Populismus ist besonders da stark, wo er versucht, in sozialen Räumen Unruhe zu schaffen. Und darüber mache ich mir Gedanken und wir erforschen ja so etwas wie eine Realität, soweit sie sich empirisch bei uns abbilden lässt. Und insofern überrascht mich fast nichts, wenn ich darüber rede. Ich habe die Erfahrung schon relativ früh gemacht in den 80er Jahren, als wir über Vorurteile geredet haben, in ganz milder Form. Da bin ich nämlich auf Fachpublikum getroffen und die haben immer wieder gesagt, ja, aber Vorteile sind einschränkt, es interessiert auch keinen Menschen. Da war man schon ganz gut darauf eingerichtet. Dann kamen die 90er Jahre, da waren Rechtsextreme unterwegs. Die setzten sich nur still und leise in manche Veranstaltungen und weniger haben provoziert. Und jetzt sind wir in diesen populistischen Zeitaltern und man sucht aktiv diese Räume auf. Das bedeutet nicht, dass ich dann nicht zum Teil aus der Haut fahren kann, aber ich rechne damit. Weil ich rede über solche Phänomene in der Mitte der Gesellschaft. Mhm. Und dann sind diese Menschen in der Mitte der Gesellschaft. Ein anderer Vorteil, den ich natürlich habe, ist, dass ich einfach jahrelang Psychologie studiert habe. Ich habe auch Therapiesitzungen gemacht und all das. Und ich gucke dann halt genauer hin, was will diese Person eigentlich? Das erklärt ein bisschen die Situation. Was nicht heißt, dass... Dass auch wir, wenn wir in der Öffentlichkeit sind und wenn wir massiv angegriffen werden und das ist uns jetzt in den letzten vier Wochen wieder passiert, weil wir ein Buch publiziert haben, was den meisten Menschen nicht gefällt, die meisten Menschen kennen nur den Buch Buchdeckel und mehr haben sie dann gar nicht gelesen und auf dem Deckel steht verlorene Mitte und was ich da erfahren habe an Hasswellen, Angriffswellen und so weiter, die dann dazu geführt haben, dass wir sogar tatsächlich Sicherheit bei manchen Veranstaltungen eben vor Ort sein musste. Das bedeutet nicht, dass man sich nicht maßlos ärgert über Dummheit, über Angriffe und so weiter.
1: Und dadurch, dass du ja mit dem Thema einfach auch sehr viel in der Öffentlichkeit stehst, also ich würde behaupten, Mhm. mit am meisten von jetzt zum Beispiel dieser Universität, also du bist ja auch überregional sehr viel zu sehen, also auch Mhm. in der Tagesschau und so weiter, wie gesagt, ich würde jetzt behaupten, es ist bei weniger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier. Bringt dich das denn manchmal zum Zweifeln, ob du das so machen solltest?
2: Aber absolut. (lacht) Jeden Tag sage ich, ich ziehe mich jetzt zurück. Mhm. Ganz einfach deswegen, weil ja das massiv Einwirkungen hat auf das Privatleben. Also es hat Situationen gegeben, wo eben Angehörige meiner Familie aufgespürt worden sind und angesprochen worden sind. Das ist aber nur der eine Teil, das ist ja der offensichtliche Sicherheitsteil. Also das ist ein Risiko. natürlich, mein Gott, stelle ich mir jeden Tag die Frage, warum machst du das eigentlich? Und dann kommt zehn Minuten später wieder Anfragen zu Gewalt- und Radikalisierungsphänomenen, die unfassbar spannend mhm. sind. Und natürlich ist es so, dass, ich, dass wenn wir reingucken in unsere Forschung, wir viele Themen haben, die würde ich sehr gerne mal medial diskutieren. Aber natürlich stelle ich mir die Frage, man wird mich zum Beispiel nicht bei diesen medial besonders bekannten Talkshows sehen. Ich gehe nicht nach hart, aber fair- Will, Maischberger und so weiter, das mache ich nicht, weil da bestimmte Formen inszeniert sind und weil ich, glaube ich, gar nicht da als Wissenschaftler gefragt werde. Mhm. Also da habe ich dann schon so ein bisschen meine Kriterien.
1: Das fand ich nämlich auch ganz spannend. Du hast mal gesagt, zum Beispiel so Terroristen und bestimmte und Rechtsextreme, die wollen gar nicht unbedingt verstanden werden, sondern die wollen vor allem eine Bühne. Und ja. Das finde ich irgendwie auch noch eine ganz interessante Frage, über die ich nachgedacht habe, dass du ja häufig einfach wirklich Studien vorstellst, du stellst dich da ja nicht hin und machst irgendwie Meinungsmache und sagst, okay, nee. alle Nazis sind blöd, also das ist natürlich impliziert, ähm, aber du sagst es ja nicht, sondern es geht eben um Forschungsergebnisse und trotzdem wird man dann eben persönlich angegriffen und das finde ich immer so eine ganz komische Entwicklung es passt natürlich auch in diese Richtung, eigentlich sind das eben auch Langzeitstudien, die er gerade im Institut eben macht und wo man einfach bestimmte Entwicklungswellen ablesen kann. Das ist eigentlich häufig das, was man sagt und trotzdem bekommt man so eine Welle von Hass auch manchmal entgegengeworfen, das finde ich irgendwie. Ja, weil es die Leute
2: emotional angeht, weil wir natürlich rechtspopulistische Ideologien messen, und das greift Menschen an. Also wir sind ja so in Zeiten, Zeit des Populismus heißt, der ist eine hochkommunikative Zeit, in der alternative Kommunikationsräume geschaffen werden. Und jetzt können wir feststellen, ja, das gibt's Blasen. Aber womit wir nicht rechnen ist, dass wenn man über die Blase redet, sie dann sehr allergisch wird. Wir reden doch über bestimmte Gruppen, die Bestimmtes kommunizieren. Jetzt haben wir gearbeitet zu Verschwörungsmythen. Und wir leben heute in einer Zeit, in der das, was wir wissen, wenn wir es öffentlich kommunizieren, eben sehr, sehr schnell bei den Gruppen und Personen landet, die das ideologisch deuten und ideologisch gebrauchen. Wir leben in einer Zeit, in der der Rechtspopulismus kommunikative Räume besetzen will, auch Wissenschaftsräume. Also gerade heute bekomme ich wieder eine Information, dass an einer Universität eine eindeutig rechtspopulistisch orientierte Kollegin äh, ideologische Propaganda an der Universität betreibt. Mhm. Und das geht heute sehr schnell. Universitäten, Wissenschaft, Forschung, also Teile des Rechtsextremismus haben auch für sie geglaubte wissenschaftliche Gegenbilder. Die sogenannte neue Rechte, die identitäre Bewegung, die zeichnet sich ja vor allen Dingen dadurch aus, dass sie eben die akademischen Räume besetzen wollen. Und da wir in diesen Bereichen forschen, tauchen die eben da auf. Das ist schon ziemlich unangenehm, das muss man ehrlich sagen, weil ich sitze natürlich viel lieber mit Kolleginnen und Kollegen zusammen oder mit euch und rede darüber und bin dann nicht in den Räumen, wo es dann laut wird. Ich war neulich bei einer Veranstaltung, die ich dann auch verlassen musste, weil der Saal voll war von Personen, die persönliche Informationen über mich gesammelt hatten, enorm vorbereitet waren und im Netz wohl offensichtlich irgendwelche irrsinnigen Lebensläufe von mir existieren. Oder die Junge Freiheit. Die Junge Freiheit hat ist eine Zeitschrift, die ich im Rechtspopulismus mindestens ansiedeln würde, die aber mittlerweile kursiert auch als die AfD-Hauszeitung, die dann mich ausgesucht hat. Populistische Kampagnen sind ja nicht Kampagnen gegen Ideologien. Man geht ja nicht in ein Seminar rein und sagt... Ich möchte mich jetzt gerne mal unterhalten, ob die Theorie von Pierre Bourdieu gegen unser identitäres Konzept steht und was da die Annahmen und Konzepte sind und wie man die definieren kann. Nee, nee, das ist schon kampagnenförmig und Kampagnen suchen Personen. Also Kommunikation möchte dann eben auch den Sender. Mhm. Und von daher geht man in diese Räume hinein. Man muss, glaube ich, heute sehr viel deutlicher, deswegen hätte es wahrscheinlich heute eine viel größere Chance bei uns am Institut, Wir müssen uns darüber klar sein, was ist Kommunikation im öffentlichen Raum? Und dass die Grenzen zwischen dem öffentlichen Raum und dem, was wir hier als Raum in Wissenschaft und Forschung haben, enorm fließend sind und auch sein sollen, das muss uns klar sein. Wir müssen darauf vorbereitet sein, im öffentlichen Raum zu kommunizieren und wie dort kommuniziert wird. Und wir wissen viel zu wenig oft über die Motive im Publikum. Mhm. sitzt da sehr oft und ich denke immer, bei, gerade wenn ich öffentlich kommuniziere, dann will ich erstmal wissen, wer ist denn da im Publikum? Also ich, morgen muss ich einen Vortrag halten auf einer Fachkonferenz und ich frage dann vor allem ab, wer wird denn da wohl sitzen? Und dann kriege ich immer bei Konferenzen die Frage, hä? Das ist aber eine sehr unübliche Frage. Aber es macht einen riesen Unterschied, ob jetzt bei einem wissenschaftlichen Vortrag Erstsemester sitzen oder eben Fachkollegen. Das tun wir ein bisschen wenig. Ich glaube, wir sind da auch erst am Anfang. Ich habe viel auch in der DFG über Kommunikation geredet, auch mit anderen Stiftungen zusammen, über Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, das ist ein Feld, da macht der SFB hier was komplett richtig. Also schon im Antrag diese Kommunikation hineinzuschreiben, dafür Stellen zu schaffen, da kompetente Menschen einzustellen, sich über die Kommunikationsformate Gedanken zu machen, das ist enorm relevant und wir wissen das auch. Wissenschaft und Forschung ist ja in dem, wie sie Evidenz kommuniziert hat, sich total verändert. Also ich weiß eben in der Psychologie, in den Top Journal in Science, wenn man da mal reinkommt und dort was publiziert, dann ist man in einem Medium, wo man publiziert auf vier, fünf Seiten. Und das bedeutet, wir haben heute auch eine andere Wissenschaftskommunikation. Und die Bedürfnisse sind anders in der Wissenschaftskommunikation.
1: Ich würde halt auch hoffen, dass das Ganze in der Hochschule selbst mehr verankert wird. Und man eben, also ich finde es das super, dass ja. Drittmittelgeber, du hast die Deutsche Forschungsgemeinschaft angesprochen, da auf jeden Fall hinterher sind und auch Module dafür einrichten und Möglichkeiten dafür einrichten, dass man diese Mittel beantragen kann. Aber ich glaube eben genau, man muss sich eigentlich viel mehr strategische Gedanken auch noch darüber machen, ja, wie man würde, das in der Hochschule Ich würde jetzt kann. Äh,
2: zum Beispiel, ich bin ja leistungsbezogen besoldet, es wird kaum kreditiert. Mhm. Es ist eigentlich, und das ist total verrückt, ja, in meinem Alltag, so nicht vorgesehen. Nein, ich habe ein Projekt, ich habe Drittmittelprojekte, wir machen die Projekte und das, was wir dort beantragen, der Anteil der öffentlichen Kommunikation ist in den, also in 90 Prozent null. Da steht im Antrag nichts von öffentlicher Kommunikation. Das ist bei anderen Projekten, diese Langzeitstudien, die wir durchführen, zum Thema Menschenfeindlichkeit, das heißt Vorurteile, Stereotype, Diskriminierung von, von Gruppen. Da haben wir das von Anfang an gesagt und da habe ich jetzt auch Projekte, die dann vor allen Dingen von Stiftungen gefördert Mhm. werden, denen die öffentliche Kommunikation sehr wichtig ist, wo wir auch dann zusammenarbeiten, wo ich Hilfe bekomme. Da ist das relativ gut geregelt und da mache ich das relativ entspannt. Mhm. Aber in anderen Bereichen könnte ich es gebrauchen. Also ich mache mal so ein Beispiel. Ich würde gerne öffentlich viel mehr diskutieren über bestimmte Befunde, die ich in unseren Studien habe, weil ich glaube, es würde der öffentlichen Diskussion sehr gut tun, wenn wir in diesen Raum hineinkommen, wo das aber überhaupt nicht möglich ist, wo ich Hilfe brauche von außen und irgendwie freie Zeit brauche von außen. Auf mein Lehrdeputat wird es im Übrigen auch nicht angerechnet, was wir öffentlich diskutieren. Zum Beispiel, ich nehme das, weil ich sitze jetzt vor... Einem Mitglied immer noch von Arbeiterkind?
1: Nicht mehr aktiv, aber ja aber immer noch. früher doch
2: sehr aktiv und unterstützend. In unseren Studien kommt raus, dass so Vorurteile, Stereotype über arbeitslose Menschen sehr weit verbreitet sind in der Gesellschaft. Darüber würde ich gerne öffentlich kommunizieren, weil… Bei allem Populismus und dem, was mir so passiert und was da so rumgeschrien wird und womit ich angegriffen werde, dieses Thema wird immer sorgsam ausgespart. Mhm. Wir haben also ein öffentlich nicht kommuniziertes Thema. Das gleiche trifft Wohnungslosigkeit. Also ich bin in bestimmten öffentlichen Bereichen, da sehe ich, da interessiert sich kein Mensch für. Ich sitze da mit Betroffenen selbst. Gut, beim Populismus sitze ich mit Populisten zusammen. Es sind dann auch Betroffene davon. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Nein, aber es gibt bestimmte Bereiche, wo ich denke, es würde gut tun, die gesellschaftlich über Grenzen, Disziplinen hinweg auch zu diskutieren. Und das sind die Bereiche, wo wir kaum Unterstützung bekommen für die Kommunikation.
1: Wir haben ja eben schon mal über die deutsche Mhm. Forschungsgemeinschaft gesprochen. Die hatte ja 2016, meine ich, den Kommunikatorpreis verliehen. Und zwar verleiht ihr den an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich besonders verdient machen, um eben die Kommunikation von Forschungsinhalten. Und in der Rede zu dem Preis hast du gesagt, dass du vielleicht auch so gut kommunizierst, weil dich immer so viele Dinge bewegen Und das passt ja auch zu dem, worüber wir gerade eigentlich sprechen. Also du hast schon gesagt, Arbeitslose, Wohnungslose und wie man die auch sieht in der Gesellschaft. Gibt es noch mehr Punkte, wo du sagst, da fragt mich jetzt nie ARD mal an, ob ich darüber sprechen kann, aber ich würde gerne noch mehr darüber machen.
2: Ja, die damals bei dem Kommunikatorpreis, viele denken immer, ich habe das bekommen, weil ich dann irgendwie in den, so bei Tagesschau oder, oder dann meiner Süddeutschen oder so stehe, also bei den renommierten, etablierten Qualitätsmedien, das ist ein Teil. Aber eine Begründung war, dass wir, dass ich auch relativ früh, schon in den 80er und 90er Jahren, bestimmte Forschungsergebnisse, zum Beispiel im Bereich Extremismusforschung, Vorurteile, Diskriminierung, dann Auch Gruppen zur Verfügung gestellt habe, die das interessieren und Praxis machen. Also was wird mich interessieren noch? Derzeit interessiert mich der Bereich der Diskriminierung. Das heißt, wie werden Gruppen in der Gesellschaft Opfer? Wir haben relativ viele Gruppen, die Gewalterfahrung, die Vorurteile und Stereotype erfahren und keine Stimme haben. Das interessiert mich massiv. Mich interessiert massiv, wir leben in einer Gesellschaft, wo ich an vielen Stellen, das ist der Nachteil der Gewaltforscher, ich stehe an relativ vielen Stellen im öffentlichen Raum, wo ich denke, warum passiert hier Gewalt? Wir wissen doch viel besser heute schon, wie Gewaltprävention geht. Was mich maßlos interessiert ist, wie wir diese Geschwindigkeit zwischen wissenschaftlicher Analyse und Entwicklung von evidenzbasierten angewendeten Prozessen besser hinbekommen. Also wir machen hier relativ viel Analysen zum Thema, wie sich Menschen radikalisieren zur Gewalt. Und das landet Jahre später erst in der Praxis. Das ist etwas, was mich sehr bewegt. Allerdings muss ich auch ehrlich gesagt sagen, ich müsste mal so eine Liste machen. (lacht) Was ich immer öfter mache ist, wenn mich was ärgert, weil da niemand drüber redet und das niemand erforscht, dass ich ja über diese ganzen vielen Erfahrungen des öffentlichen Kommunizierens, und das ist ein Riesenvorteil, wenn man öffentlich kommuniziert, man kennt viele Menschen. Mhm. Also ich kenne richtig viele Menschen, denen ich sehr schnell Ideen schicken kann. Ich komme jetzt gerade gestern Abend zurück aus einer Regierungskommission, eine Fachkommission Integrationsfähigkeit des Landes, und da geht es tatsächlich um die Frage, wie ein Land integrationsfähig werden kann und nicht nur Menschen, die zuwandern, einwandern und hier leben. Und das sind lauter solche Foren, wo ich bereit bin, über das, wofür ich hier eigentlich vorgesehen bin, was zu investieren, weil ich dort in solche Netzwerke relativ schnell Ideen lancieren kann. Das heißt, die öffentliche Kommunikation hat auch einen Riesenvorteil. Also ich wüsste, was man jetzt im Bereich des Extremismus dringend machen müsste und zwar an Grundlagenforschung und stattdessen sehe ich, dass immer mehr Forschung eben nicht durch Grundlagenforschung gemacht wird, sondern institutionell durch Behörden und so
1: weiter. Und da merkt man mal wieder, warum Leute so häufig sagen, dass wir es auch gut haben in unserem Sonderforschungsbereich, da macht man ja. die Grundlagenforschung und hat man ein bisschen die Möglichkeit, aber ja, deswegen sieht man an solchen Beispielen eigentlich perfekt, warum man das noch viel mehr bräuchte.
2: Ja, ihr macht das gut und ich würde es wahrscheinlich nicht so gut machen in dem SFB, weil an vielen Stellen würde mich das sehr umtreiben, dass das, was ich dort erkenne, müsste eigentlich eine Gesellschaft viel schneller reflektieren und das kann man einbauen und dieser angewandte Teil und ich würde auch mal diskutieren, weil wir leben ja immer so ein bisschen so, zumindest im Hintergrund und das sehe ich eigentlich auch in dem SFB, das sind ja reale empirische Phänomene, das sind historische Phänomene da kommt auch Populismus, all das das vor. Das heißt, wir betreiben ja vieles in der Forschung auch immer mit der Idee, dass sich aus der Forschung irgendwie bessere Lebensbedingungen, bessere Lebenschancen andere Gesellschaften ergeben. Mhm. Und wer das denkt, der müsste eigentlich verdammt unruhig werden angesichts dessen, was wir da analysieren. Also ich war auch hier, das habe ich sehr genossen, mit den Historikern Historikern in Bologna. Und das können wir diskutieren über die Geschichte des Faschismus in Italien und so weiter. Wir dürfen aber nicht sehen, wo wir da gerade sitzen. Mhm. Wir sitzen gerade in einer Gesellschaft, die einen Rechtsruck macht, der historisch so kaum vorhersehbar war. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich dann immer unruhig werde, weil ich es nur selten schaffe, das habe ich früher mal gemacht, das alles auszublenden und in meinem Labor zu sitzen. Mhm. Ich habe früher viel Laborforschung gemacht, experimentelle Laborforschung. Da konnte ich das noch ganz gut. Da haben wir einfach Experimente gemacht. Da haben wir uns ein Forschungsdesign aufgemalt. Dann haben wir ganz strikt bestimmte Bedingungen manipuliert. Und dann muss man den Rest des Kontextes ausblenden können. Aber jetzt gelingt das nicht mehr.
1: Ich finde, wie gesagt, da sieht man einfach, Wirklich, wirklich gut, dass man Forschung und die Anwendung von Forschungsergebnissen und auch der Transfer eben in eben andere Institutionen außerhalb einfach noch viel stärker vorantreiben muss und auch wirklich institutionell und strukturell vorantreiben muss. Auf jeden Fall merkt man auch, dass es noch viele weitere Themen gibt, über die wir sprechen könnten und zu denen wir Folgen aufnehmen könnten. Vielen, vielen Dank auch noch für den Teil des Gesprächs. Eine Frage haben wir aber noch und zwar unsere letzte Frage, die wir immer unseren Gästen stellen und das ist, was hast du denn zuletzt gelesen?
2: Fachliteratur, ein Buch von einem Kollegen, Mockedem heißt er, der ein Buch geschrieben hat, Mutual Radicalization, das heißt das Phänomen, dass Gruppen, die sich radikalisieren, nehmen wir den Dschihadismus, dass dies andere extremistische Gruppen beeinflusst, nehmen wir rechtsextreme Gruppen, das war Fachliteratur, gibt es das, so eine gemeinsame Radikalisierung von ideologisch vollkommen verschiedenen Gruppen, aber ich lese Enorm viele Romane und deswegen habe ich eigentlich das letzte, die letzte Seite, die ich gelesen habe, war äh, Jerome K. Jerome, drei Männer in einem Boot. Absolut lesenswert. <lacht> Britischer Mord an Zeiten des Brexit. Wenn man das liest, merkt man, wie schmerzlich das ist, wenn die wirklich den Brexit machen.
0: Ich schleiche mich auch nochmal ans Mikro und ja, wollte auch nochmal vielen Dank sagen. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich denke, dir auch, Rebecca. Sehr viel.
2: Ja, und mir vor allen Dingen. Das ist gut, hat uns dreier Spaß gemacht. Da sehen wir uns bestimmt nochmal, wenn es wieder spannende Themen zu besprechen gibt. Genau, und bleibt so geduldig, wie ihr seid, mit mir gewesen seid. Vielen wir Dank. Wir sind immer geduldig. Ja, vielen Dank. Ja. Ciao. Ciao.
0: Das war unser Gespräch mit Andreas Zick. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Andreas Zick kommt sicherlich nochmal zu uns, denn es gibt ja noch viele, viele offene Fragen.
1: Zum Beispiel das spannende Thema der Wohnungs- und Arbeitslosen. Aber jetzt würden wir gerne noch von euch wissen, was ihr am spannendsten fandet und ob ihr noch offene Fragen an Andreas Stick habt, die wir ihm dann beim nächsten Mal stellen könnten.
0: Genau, also schreibt uns einfach über unsere Social-Media-Accounts. Wir sagen jetzt nicht nochmal alle, naja gut, ich mach's doch. Wir sind bei Instagram, bei Twitter und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter praktischtheoretisch at bielefeldde Und ja, wir haben uns sehr über die Bewertung bei iTunes bisher gefreut. Das könnt ihr gerne fortsetzen. Genau, also Feedback ist uns wichtig und freut uns immer sehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.